0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《T 二》杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金固资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好。
1: 哎，玉云，各位听众，大家午安！先在这里跟大家说，端午节快乐啊！我知道端午节快到了
0: 。对，没错，这一周周五开始有一个小小的连假，那刚好台北下了好多天的雨哦。上个周末开始到这一周，希望天气可以好一些，可以稍微出去透透气。那这一周的这个经济学人，我依然非常的期待，蛮多跟中国大陆有关的议题哦，很期待学文怎么分享。那学文先来跟大家谈一谈这一期您的综合解读
1: 。好的，谢谢玉云啊。我想啊、哦，如果听众有人已经看过这本《经济学》的封面啊、哦，应该会跟我一样啊、哦，忍不住轻呼：“吼、哦、吼，经济学人总算忍不住矛头指向中国了。”对，这期的《经济学》封面设计啊、哦，非常写实。《经济学》在中国红的背景前面放上的是象征经济数据正在逐步往下走的柱状图，而那个迈步啊、哦，从上往下走的正是中国的领导人习近平。当然啊，没人能够确定。这个往下走的意思，经济学家想表达的是经济往下走，还是人走下台？那上面有两排补充的文字哦，大字写的是 “China is slow down”， 中国的减速；小字则写的是“习近平新经济模式遭遇的麻烦”。说实在哦，中国变化现在确实是全球的瞩目焦点。如果你刚好有朋友在大陆，这段期间最常听到的肯定是左一句的内卷，右一句的内卷。不过可能跟我一样哦，丈二金刚摸不着头绪，他们到底在说什么？其实我也不是太清楚。事实上哦，中国这两年哦，真的被“内卷”这两个字席卷了。内卷甚至被大陆网民选为去年2021年的十大热门字眼。唯有去翻维基百科哦，内卷其实是一个社会学名词，它是形容整个社会重复劳作、发展迟缓。不过到这里我还是不大明白。一直到这一次百年一遇封城两个月，在上海。我总算想明白了，原来在有限的资源下，没有效益的不停折腾，导致每个人身心疲惫，那就是内卷。不过我转念一想，哎、欸，那不就是台湾说的内耗吗？其实吧，不止中国，全世界现在啊，今非昔比，远的日子近了，近的日子远了，每个国家都在经历上下翻腾的剧烈变化，此起彼落的朵朵乌云，确实在今年折腾着我们，有够呛。不过言归正传啊。怎么看这本《经济学人》？这是一本以中国为主轴，附带一个特别报道，努力带我们环顾了一圈全球大小事的经济学内容。今天我准备推荐九个议题，十八篇文章，里面包含了序论板块有两篇，还有一个特别报道。亚洲板块一篇，商业板块一篇，财经板块有四篇。照例，我还是帮大家标注一下我自己的读后心得啊、哦。第一块呢，当然就是封面股市，它谈的是中国变化，我给它下的标题是。国进民退，走向内卷。那另外呢，在序论的最后一篇有一个美国市场，我下的标题是“股市破底，经济衰退造底」；还有特别报道提的是非洲啊，就中国跟非洲之间的关系，我下的标题是“欧美中国兵家必争”。接着呢，也有一篇谈台湾的啊、哦，在亚洲板块，我下的标题是“我们可以得意，但不要忘形”。还有一个呢，在商业板块第一篇谈的是瑞士啊、哦。这个欧洲的小国，冰雪覆盖，但是它却是商业中心。那财经板块有四篇，首先呢，我们会谈的是财经板块第一篇，谈的是中国的金融市场，我给他下的标题是“资本圣地”，但是现在走向分歧。接着呢，财经板块第二篇谈的是印太经济框架 （IPEF）， 我给他下的标题是“川普丢掉，拜登捡回来”。啊，接着呢，财经板块第三篇谈的是美国的房地产市场，我给他下的标题是“多头会继续，不过结构会整个变化”。最后一篇呢是信贷市场啊、哦，全球的，谈的是重新定价，不过还没有失能。首先，我们就来看看封面故事的议题。金玉玄用了序论第一篇第九页、第十三页的 briefing 专文，还有搭配中国板块第一篇，还有财经板块第一篇，总共四篇文章。文章一开始呢，就一口咬定啊、哦。习近平正在伤害中国的经济。经济学的整个论述啊，说实话，仍然充满自由主义的主观论点。不过，对于中国正在内卷的现象，我感觉写的还算到位，也还算用心。事实上，在中国大陆五四啊，他们的青年节跟台湾不一样，台湾是3月29号，大陆是5月4号的前两天， 5月2号，习近平曾经透过央视给中国航太科技集团的空间站的青年团队写了一封公开信。信中期许他们要发扬两弹一星的精神，为中国航太实现自立自强。信中还提及，过去九年，中国靠自主完成了从天宫、北斗、嫦娥到天河、天问、羲和的航太新历史。这说明了中国在航太产业其实已经拥有自主发展的能力。这段信息呢，我个人觉得极不寻常。中国被公认是全球化的最大受益者，加入 WTO 之前。中国不过是少数国家的贸易伙伴，不过今天他在全球有六十多个国家，中国都是他的最大贸易伙伴。那为什么他要在今天选择内缩，走向另外一个极端呢？这几年有在了解中国人都知道，中国始终对全球化是有疑虑的。一方面呢，政府从来没有打算要放弃在经济领域的主导地位；另外，他还担心西方思想在方方面面的渗透，更担心今天的中国。会因为过度依赖西方世界，让自己成为继俄罗斯之后下一个被制裁的对象。其实吧，情况早有苗头。中国早在川普时代啊，就已经开始在具备战略意义的科技和能源产业争取主导。另一方面，也开始在贸易和金融方面逐步减少对西方世界的依赖，甚至尝试以“一带一路”这些配套措施重构一个新时代的合纵联盟的关系。这部分我会在第一趴和大家分享。序论的第二个重要议题呢，谈的是越来越让人担忧的美国经济哦。文章在序论第五篇第十页，文章里面一开始就提了一个 question mark， 一个问题，那就是为什么投资人越来越担心美国的经济会衰退？文章的论点呢，也不算充满悲观，因为他在结论哦，甚至认为现在金融市场的调整或许可以为后续的恶化带来缓冲 buffer。本来呢。五月卖出，然后离开，是一句在金融市场待过人都听过的格言。它指的是每年五月到十月，其实全球股市通常表现不佳。不过，今年五月的第三个礼拜的沙盘，却极可能会被看作一个分水岭。我为什么这么说？因为美国和全球股市在这一天进阶陷入了大幅下跌的抛售，最具投机性的资产和科技股下杀的最凶。不过，其他板块的股票好像也开始被拖下水。这反映了投资人的情绪正在转变，他们对通货膨胀的担忧开始加入了对经济衰退的不安。不过，五月十八号，美国财政部长耶伦在德国波昂的公开发言更是一记闷棍。要知道，美国财政部长耶伦在这一届拜登政府中，他的地位是无与伦比的。他第一个跳出来喊出停滞性通货膨胀，其实我很讶异。不过，我更意外的是，联准会的前主席 Ben Bernanke 在接受 CNBC 访问的时候，也公开指责。联准会的现任领导面对通货膨胀的反应太慢，然后又提到了停滞性通货膨胀很可能居高不下，这就绝无仅有。了美国历史上啊、哦，从来没有前任的联准会领导人批评现任的领导人的情况发生，可见整个经济的恶化已经非同小可。这部分我准备在第二趴和大家聊聊。接下来啊、哦，让我们谈谈在这本杂志第三十八页之后的特别报道。它下的标题是 o n e q u a l Partnership”， 不公平的伙伴关系。里面总共附有七篇文章哦，这是由经济学的中国事务的编辑叫 Katie a b s t e i n 还有位在南非约翰尼斯堡的非洲主编 John m a c d o m o l d 带领团队采访写成的。内容主要在呼吁哦，为了应对中国在非洲日益失重的角色，西方世界必须赶紧出手，提出对策的因应。文章内容涵盖了中国在非洲的发展轨迹。包括怎么利用债务包裹基础建设，协助非洲的发展，还有现在非洲大陆的商贸状态、政治倾向，甚至在媒体、国防这些领域，有有都有琢磨。确实哦，没有一个国家在今天可以像中国在非洲参与的那么深和那么广。它是非洲现在最大的贸易伙伴、最大的债权人和基础设施投资的重要来源。按照估计，中国企业占非洲工业产出的八分之一。中国建造的数位基础设施掌握了非洲人的社交媒体的交流，政治、军事和安全联系也是日益密切。不过最近情况有一些变化啊！ 2016年以来，中国对非洲的贷款减少了，他建造的大型项目也不见了，他现在更重视贸易还有投资，甚至甚至成了主要的推动力量。紧跟着2 0 2 1年，拜登提出了一个所谓 “Build Back Better World”（B3W）， 欧盟也启动了 “Global Gateway”。这份特别报道最棒的地方，在于它为理解中非关系提供给我们一个很好的依据。中国正在重构一个融入全球南方世界的新做法，它在硬体方面的进展效果卓越，不过在软体方面留下了相对负面的遗产。在研究机构非洲晴雨表的民意调查中，把美国模式还是列为未来发展方向中比较喜欢的国家的，还是多于中国。有23个国家选美国，只有5个国家选中国。而在经济学院自己做的调查中，也发现只有两个国家——伊索比亚和坦桑尼亚——认为中国的模式比较好。简而言之，非洲人欣赏中国的经济作为，不过心里更喜欢民主和自由，而不是独裁专制。20年前，穷困的非洲大陆除了接受中国的帮助，别无选择。今天，经济学院呼吁西方世界能不能后来居上，赢得非洲人民的支持。关键就在未来这几年。OK， 看完非洲，拉回来看看我们自己台湾。文章在亚洲板块第一篇第十七页啊、哦。金济学人认为台湾的半导体产业的安全开始令人担心。他为什么这么说？金济学在文章开头先提到了五月二十三号这一天。这一天，当美国总统拜登在东京被记者问，如果台湾遭到入侵，美国会不会以军事介入保卫台湾的时候。拜登脱口而出 ：“That's the commitment we made。”这是我们一直做的承诺。不过一如预期，不过几分钟后啊、哦，白宫和拜登又开始含糊其辞、自圆其说。这段开场牌凸显的是台湾地位的尴尬：爹不疼，娘不爱，自立自强最重要。经济学家首先啊、哦，认为台湾应该要感谢半导体的护国神山。美国企业不想失去台湾半导体的支持，也在今天变得举足轻重。不过，对中国而言，则是另外一回事。半导体给中国带来的麻烦越来越大。中国政府已经向半导体投入了大量的资源，而且想方设法要挖角台湾的半导体人才。据统计，二零一四年到二零一九年的五年间，有三千多名的台湾半导体人才转进中国。于是乎，今年五月二十号，台湾立法机关通过了一个对《国家安全法》和,和《汉中国关系法》的修正案，里面加大了刑责。不过，半导体行业的人士对这些规则并不关心。就像台北知识产权界有一个律师哦，叫 Nicholas Train， 他表示，政府很想做些什么，不过因为不明白企业的运作，所以弄了一个迷迷糊糊的东西出来。其实吧，能够帮助台湾半导体公司保护好自己的商业秘密，就功德无量了。台湾企业需要的是在国际舞台保持竞争力，同时避免受到竞争对手的打压。政府可以剑指中国。但不要满眼只有中国、韩国、日本，甚至未来的美国、欧盟，哪一个不是虎视眈眈的，希望从台湾半导体的一枝独秀中分一杯羹？那我们应该怎么办？不妨看看别人怎么做。哦。所以我再过来要谈商业板块第一篇第51页，它的标题是 “Secret s o u l s 密制的酱汁，谈的是瑞士哦，这个国家塑造全球竞争力的秘诀。金逸泉告诉我们。全民共事和低税收，成功让阿尔卑斯山旁边这个国家成了全球企业的避风港。谈到瑞士啊，喜欢旅游的人会说：“哇，那里的风景简直美得让人难以想象。”而金融界的人会说：“有钱人最喜欢把钱放在瑞士的私人银行账户里。”不过，很多人可能不知道，跨国企业把总部设在瑞士的数不生数。这也是过去五十年瑞士达沃斯的世界经济论坛始终屹立不摇的原因之一。瑞士。作为一个商业天堂的成功，远远超过了这个内陆小国的能量所及。它拥有市值排名前一百大的欧洲企业中的十三家，也有全球五百大东的十二家。那瑞士的成功秘密到底是什么？我们看见 Google 在苏黎市建立了美国以外最大的研发中心。我们看见瑞士的蓝筹股股价优于欧洲的其他竞争对手。过去五年，瑞士的股票指数上涨了百分之二十九。而法国和德国平均只上涨了百分之三。我们还在瑞士看见金融业的 UBS 和 Credit Suisse， 我们更看到苏黎世保险、制药业也有罗氏跟诺华、食品业的雀巢、大宗商品业的 g l e n c o e 还有制表业的 PP， 甚至 Richmond 还有劳力士。更不要说制造 cheese 还有制造巧克力的世界大厂。雀巢的董事长 Paul Booker 曾经表示，这个国家的 common sense， 我把它翻译叫共识性哦，是第一个成功的秘方、哦。它融合了联邦制和直接民主、小型的中央政府、宽松的监管、一流的研究大学，以及联邦各州在教育和税收方面的公开竞争。每个城市呢，其都有自己的竞争优势。你譬如说呢，圣格兰它的纺织品，苏黎世的丝绸，伯恩的 cheese 的贸易中心，巴塞尔成为新兴制药和化学工业的中心，制表业则位在日内瓦到巴塞尔的地带，而日内瓦和苏黎世的金融业则是佼佼者。最重要的是对全世界的开放，这吸引了国际人才。不过啊，不会言，最近它的吸引力有些褪色。1990年，美国前二十大企业中有三分之二的欧洲总部位在瑞士。不过，现在越来越多的跨国企业因为追求欧盟单一市场，迁往了阿姆斯特丹、都柏林和伦敦。更不要说财富管理行业这几年面临的逆风监管，而制药业越来越高的这个成本压力。瑞士能不能再创第二春？大家都在看。不过，瑞士的成功值得台湾政府好好学习。进入财经板块，首先啊、哦，让我们来看看财经板块第一篇第五十七页 ，Mood Swings 情绪波动。经济学直言，外国投资人正在准备逃离中国。习近平的政策正在对市场产生痛苦的影响。真的是这样吗？文章一开场就以被封锁两个多月的上海作为背景。并以被迫停工的房屋建造作为例子，告诉我们，外国投资人对不确定政策的担忧越来越强。房地产市场的暴跌，还有坚持执行的“清零”政策相结合，只是最近我们看到的一个难题。但更重要的是，外国的基金经理人开始质疑中国会不会正在失去他管理经济的务实方法。经济学家甚至认为， 2022年的事件很可能会影响全球投资人对中国未来几年的看法。今年以来。中国在香港、上海的 IPO 停滞不前，中国房地产企业只发行了 2.8 八亿的高收益美元债券，这只有去年的十分之一。而第一季度外国人持有的人民币资产减少了一兆人民币，也是历史上的最大跌幅。华盛顿的一个国际金融研究所 IIF 就预测，今年会有三千亿美元的资本流出中国，是去年的两倍以上。而在岸市场有可能成为中国跟外部世界的最后联系。二零一七年初到二零二一年底，外国对人民币计价资产的金融敞口其实是增加了三倍多，达到十点八兆元。不过，今天这种喜悦开始破灭。研究公司 Capital Economics 表示，政策风险正在显著增加，这导致投资人要求提高中国资产的风险溢价。未来几个月，很可能的结果就是，人在中国境外的投资人跟仍然在中国境内的投资人的分歧越来越大。到底最后谁会胜，谁会败？就像你去澳门赌场玩吃饺子老虎一样，没人说得准。接下来我们要谈的是财经板块，第二篇第五十八页，对，谈的是拜登刚刚在日本宣布要启动的 IPEF 印太经济框架。二零一七年一月，就在川普宣誓就任总统的第三天而已，他就决定让美国从 TPP 撤出。今年5月23拜登宣誓就任总统第488天，他决定用 IPEF 扭转形势。这告诉我们一个基本事实：撕毁协定永远比重新搞定要容易。美国国家安全顾问苏利文表示 ，IPEF 是21世纪的一种新的经济安排。最初的 TPP 成员国占全球 GDP 的 40% 其实跟现在的13个伙伴国的数据差不多。最关键的是，中国还是没有被邀请。然而，相似的地方也就只有上面这么多了。拜登的团队没有着手制定一项需要国会制定的协定，而是设计了一个更有弹性、叫 “Mutable” 的框架协定。不过，可塑性呢，其实是有缺点的。首先，它限制了美国能做的范围。你比如说，削减关税需要国会的支持，所以它不能启动。美国仍然宣誓要推行劳工和环境的标准，不过由于无法提供进入美国市场的机会。也变得没有吸引力。IPEF 的可塑性未来也值得怀疑。如果川普在2024年重返白宫，他可能不到三天又会宣布放弃这个协议。这样一个范围空泛的议程，很多人真的充满质疑。而最自相矛盾的是，这个协议的推出时机不大好。全球地缘政治根本让大家看不到清楚前面的前途。唯一值得高兴的就是，美国总算回来亚太地区了。至于它和 CPTPP、RCEP 怎么区隔，我感觉吧，一人一把号，就是各吹各的调，没谱。财经板块第三篇第五十九页谈的是仍然在上涨的美国房地产。这个文章的论点啊、哦、也非常特别。文章一开始就说，春天很适合看房子，还有买房子。不过今年的情况截然不同，在富裕国家，房价的高企和利率的不断上升，让不安的购房者对房屋贷款犹豫不前。美国的新屋销售一下子跌到两年前的低点，然而仍然有那么一批买家毫不担心，那就是华尔街的机构投资者。在二零零七年到二零一零年的次贷危机期间，有那么一批人对单人住宅感到兴趣，而且大笔投资这类的房产。现在他们摇身一变，成为了夯得不得了的主流资产类别。从私募基金到保险公司，甚至养老金，纷纷涌入了这个板块。但独居租屋的需求。却是欲罢不能，越来越强烈。一个最基本的原因就是，随着房屋拥有成本的新增，租屋居住的需求激增。另一方面，更高的贷款成本正迫使迁徙一代放弃买房子，转而租房子。这跟疫情引发的另外一个更大趋势也吻合，那就是大批人从都会的公寓转向更大的郊区住宅。可是，这些住宅虽然有,有花园，也有所谓办公的空间。不过，许多家庭根本就负担不起越来越高的房屋预算，因此他们也选择租房子。再加上住房短缺，也让租房者变得越来越多。按照估计，美国目前缺乏五百多万套的住房供应，还有租客的追求。那到底现在的前端有没有风险？当然有。资产价格对更高的利率极度敏感，在现在这样居高不下的通货膨胀情况下，小型房产的投资人暴露的风险最大。这个世界谁也不知道后面还会被爆出什么惊天大雷。不过，只要华尔街的投资热潮继续，房东走投无路的情况应该会很少。最后一篇哦，让我们来看看信贷市场 （Credit Market） 文章在，在财经板块第四篇第60页。文章认为哦，现在的全球信贷市场应该不会破裂，虽然它正在经历痛苦的重新定价，不过看起来应该不会失能。本来哦，资本市场就是实体经济的一面镜子。时机好的时候，它可以鼓励投资人把资金投向最有可能获得回报的企业。不过反过来说，一个功能失调的金融市场也会扼杀资本的供应，逼得它债务违约。为什么？原因很简单，金融条件收紧了。最近，美国投资级债券从九月份以来已经下跌了百分之十四，欧洲股市下跌了一成以上，这很糟糕。而信贷利差，也就是溢价。已经从12月的三个百分点飙升到现在将近五个百分点。从美国汽车零售商 Cavana 到英国的连锁超市 Morrisons， 都在努力发行债券，恐慌好像越来越强。不过，经济学家认为整个市场过度反应，情况其实没有表面看的这么差。企业违约的海啸不大可能发生，风险最大的借款人中很少有人必须在未来一年半偿还债务。在美国价值 1.5 兆美元的高收益债券中，只有 4.5% 在2024年之前会到期。欧元区的这个数字是 6.4%。大多数发行人他现在只担心收入能不能 cover 利息，还没有到要寻找新的贷款人来展延的境地。而评估机构啊，穆迪也估计，截至2023年的4月，全球违约率可能达到 3% 这会高于截至2022年4月的 1.9%。不过，还比历史的平均值百分之四点以来的低。不过后面还是有两个风险啊。第一个风险就是企业利润令人失望，以至于借款人甚至没有办法支付利息。不过更大的问题是，厌恶风险的投资人可能会被经济衰退吓到，决定从债券基金大量赎回。如果这样 ，Kamana 和 Morrison's 的经验倒是可以给我们一些启示，因为这两家公司最近通过私人贷款成功发行的债券。在2008年到2021年期间，这些贷款人管理的资产增加了三倍，达到 1.2 兆美元。也就是说呢，高净值私人投资人似乎悄悄地取代了传统银行过去兜底的角色，这很有趣哦！最新的金融市场变化就是，高净值投资人正在加大对私募市场的挹注，他们希望透过私人市场，让他们找到一个新的避风港，帮助自己躲避公开股票市场和固定收益市场的下挫动荡。私募市场反倒逆势而起了，资本市场果然就是东窗不亮，西窗亮，永远不会寂寞。这大概就是今天我跟大家分享的总结。
0: 谢谢学文哦，非常的精彩。我自己对这个 special report 讲这个中国大陆还有非洲这边的一个经营的那个相关的报道，非常的感兴趣。没有想到疫情下，这个美中的地缘政治的对决，还是一路的往前的发展。不止在东南亚，在非洲也是非常的激烈。另外一篇文章也很有意思，就是上个星期大家应该都有印象，科技界的大事就是博通并购 VMware， 这应该是今年的第二大的并购案。这个文章在这些经济学人》也相当的精彩，表示这个企业。软体服务在未来也是被很多人看中的哦。那这一篇也很有意思，大家可以看一看。我们休息一下，马上回来<音樂>。我们回到现场，那回到这一期的封面故事哦。这个封面故事图片，像学文刚刚说的，是一个习近平走下柱状梯子的感觉。金星人仔细来看是讲了些什么？我们先请学文来帮我们解析。学文。
1: 对，因为这一次的封面故事的议题有四篇文章哦，所以我还是照例哦，跟大家把它 combine 之后，跟大家分享我的看法哦。文章一开始就认为哦，过去二十年，中国一直是全球经济中最大、最可靠的一个增长引擎。在那段时间里，它贡献了全球 GDP 的四分之一，而且在八十个季度中有七十九个季度呈现了扩张。在决定进行改革开放的这段发展过程中，北京采取的是一个韬光养晦。不过，确实可行的方法。它不但把市场改革跟国家控制完美的结合，还成功让整个中国变得更加富裕。可是，现在中国经济似乎正处于一个新的危险之中。经济学认为，招来危险的第一个麻烦是中国政府的清零政策已经实施了二十八个月，而政府层面始终担心跟病毒共存会导致中国有数百万人的死亡。这当然有可能是真的。但他的坚持确实浪费了不少宝贵的时间，也伤害了经济。更糟糕的是，正因为北京的认同“清零”政策，任何形式的批评现在在中国都被视为在从事破坏的活动。另外，整数行动也让占中国生产总值百分之八的科技行业陷入停顿，而占 GDP 五分之一的房地产甚至直接窒息。四月份的房屋销售量已经跟去年同期相比下跌了百分之四十七。而在经济的全面下行下，中国总理敦促官员要尽速恢复经济的增长。央行也决定下调抵押贷款的利率，并试图安抚惊恐的科技大亨，推出所谓的基础设施计划。不过，在宽松的资金再多的混凝土，也难以消除封城对经济的伤害。金融市场也出现了大量的资金外流，外企在加速撤离。Apple 在采取更多措施下，重新平衡供应链。第二个麻烦隐含的就是意识形态的高涨，一系列经济举措形成了习近平所谓的新发展理念，主要是为了应对百年未有的大变局。不过说白了就是中美对峙。表面上看，这些目标好像合理 ，make sense。什么解决不平等啦、垄断啦，还有债务问题啦，确保中国可以主导新科技，而且加强自己对于西方制裁的抵抗。不过他的策略哦，还是让中国经济。往生产力最低的范围在扩展，那就是所有的产业由政府来主导。中国的产业政策确实曾经取得巨大的成功。你譬如说，我们看见在动力电池产业确立了全球的主导地位，北京甚至把科技发展和新一批的国家产业基金进行结合。不过，记忆犹新的是东北的秀带，还有半导体曾经令人沮丧的失败，仍然不免让人担心这种大炼钢式的产业发展的后果是什么。与此同时。经济中最具生产力的民营部门的激励机制正在遭受破坏。你可以在金融市场上看到这一点：金融市场出现了大量资金的外流，资金成本越来越高。中国股票交易的价格已经比美国的股市折价了百分之四十五。投资人和企业家的态度也在改变，一些人甚至开始担心，任何企业的财务优势都有可能被政府怀疑。部分创投也表示，他们已经开始转而压住政府的补贴方向。而不是应该的创新跟创意，金玉玄认为这是四十年来第一次，你会发现所有的中国政府的经济部门不再谈论自由化改革。中国的经济增长很可能已经受伤，但更可怕的是对全球产生的不确定后果。金玉玄在文章的最后问了自己一个问题：一个与世隔绝的中国会变成什么模样？金玉玄认为，虽然人们会继续在网路上发泄对停工或者失业的不满，不过由于监控。文宣还有中国人民普遍对共产党的支持，不大可能变为动乱。有一些技术官僚或许不满中国的酌情，但也没有力量跟勇气去反对他。在精英政治的这个黑盒子中，让经济学院看见的是，六十八岁的习近平目前为止没有对手。然而，在那个让他二零二七年前可以确保权力的二十大召开之前，这个全球第二大经济体的一人治理的缺点还是显而易见的。那我的想法是什么？我感觉中国的积极推动啊，自力更生极可能会发生反作用力。在努力提振内需发展，并且专注只跟亲密盟友发生贸易的时候，中国最终很可能培养出的不是一批很有生产力的供应商，反而进一步拉低自己的整体生产力。事实上啊，在今天这个世界，没有什么东西是确定的。可是，你如果能提高生产力，才是提供整个人民生活水平的最好路径。断然选择那么一个不容易走的道路，其实并不聪明，对全世界的后续影响更是难以估计。我为什么这么说？在商业领域，中国的规模和复杂程度，很多跨国企业现在还是很难抛弃它的。不过，越来越多的重新平衡，还是会让他们考虑远离中国的供应链。当然，中国的大型企业有机会在某些产业占据主导的地位。不过，西方世界也会开始对进口中国的产品谨慎以对，即使在国际市场上。不再野心勃勃、独立自主的民营企业，也会慢慢把位置让给由国家主导的大型国企。就像经济圈在特别报道中说的，这个世界的区域分化已经成型，新的商业世界就像现在的非洲一样，兵家必争，其中的权谋较劲只会越演越烈。整体而言，最近的中国内卷确实让很多的外资企业家甚至老百姓摸不着头绪。我承认，贸易和投资确实有可能削弱。部分原本属于自己的优势，但全球化仍然足以产生更大的互利双赢。中国政府对于过度依赖西方科技、市场和金融的担忧其实没有错，但一股脑的内转，并想彻底切断这样的连接，还是有点鲁莽。不管习近平对这批航太青年说了什么，但抛弃互相依存，走向顾盼内缩，确实有可能把中国带入新的迷宫，而不是共同富裕。
0: 谢谢学文哦，这样听起来，感觉到今年的二十大之前，看起来中国的对于城市的这个管控哦，或者是经济的这个负面的效应，是不是不会消退
1: ？哈哈，我觉得啊、哦，为什么台积电要去找政治经济学博士啊、哦？意云，你问这个问题，我也很想知道。而且我现在人还在上海，所以我也不想做什么。他们
0: ，那学文来谈谈你的第二篇选文吧。
1: OK， 第二篇，我想啊，这是对全世界财经界应该蛮关心的啊。那这篇文章写的也蛮好的啊。他在序论第五篇的第十页谈的就是为什么越来越多人哦、啊、担心美国的这个经济衰退啊。然后，但是他不是那么负面啊，不是那么悲观。我们倒可以看看他的内容。文章一开始他说，今年的美国股市哦波动大的吓人，所以只有傻瓜才会去预测下一周的股市变化。在五月二十五号股市收盘的当下。美国 S M P 五百已经打破了连续八周下跌的历史记录，还好，它没有跌破百分之二十的熊市的跌幅的定义。不过，种种迹象显示，美国市场正在进入一个新的、更加令人担忧的阶段。今年一月到五月初。我们可以说，股价下跌是因为受到公债殖利率上升的影响，因为固定收益市场预先对美国的 FED 升息做出了回应，较高的利率压低了未来利润的折现值，股价自然而然进入下跌。尤其是那些获利遥不可及的科技网络公司。不过最近几个礼拜，债券殖利率明显回落，为什么股票市场还在下跌？这个变化表明了人们对经济衰退开始担心。事实上啊、哦。美国联准会的紧缩政策、GDP 的放慢和生产成本的上升，这个组合已经给商业周期带来了非常不安的感觉。疫情爆发后的扩张才不过两年，不过今天投资人已经开始担心，企业获利也会遭受波及。事实上哦，今年以来全球经济已经接连遭受了几个大的冲击。中国封城只是俄乌战争后最新的一个打击，而中国的经济数据更是已经明显大幅的收缩。欧洲也好不到哪里去。由于天然气飙升，欧洲消费者的购买力受到挤压。美国经济看起来比较有弹性，但美国联准会的行动才刚刚开始，对利率上升比较敏感的经济发展已经开始步履蹒跚。按照五月二十四号公布的资料显示，三月份到四月份新房销售已经下跌了百分之十七。来自企业的报告也显示，需求下降的迹象隐隐若现。社交媒体 Snapchat 背后的母公司 Snap 本周表示。它的销售额会在四月份低于原先的预期，当然，它的股价马上下跌百分之四十三。沃玛和塔吉的股价也很难看，而这两家零售商的财务报告显示，他们因为误判了消费者的需求，以致库存一下子激增，增长放慢，其实是教科书告诉我们利润紧缩的因素之一。大企业在成本基础稳定的时候，当销售额上升或下降，你的利润就会上升跟下降。这个效应在去年大幅提振了全球企业的利润数据。不过，随着 GDP 的放慢，利润也出现了逆转。利润紧缩的另外一个因素就是更高的成本，各种瓶颈推高了关键成本的价格，尤其是能源。更重要的是，偿债成本也随着利率的上升而上升。不过，最令人担心的还是薪资。美国的就业市场其实最近陷入了紧张，因此加薪变得更加慷慨。在这一方面，美国企业界发现自己陷入了一个双重困境：如果他把不断上涨的薪资成本转嫁到更高的商品价格上，会让通货膨胀居高不下，并迫使美国联总会更积极升息；但如果他吸收了不断上涨的成本，又会压榨企业发展的利润。投资人有没有可能得到纾解？一些预言家认为，他们家迎来熊市的反弹。他们的理论是：该卖的人都卖了。所以再过来应该有资金会进入下跌的股票。不过，如果你只是着眼在寻求持仓平衡基础上的反弹，并不能改变股市背靠的总体经济情况不佳的真实状况。如果要为现在的情况找到一个足以安慰的话语，那就是金融市场已经为美国联总会先行吸收了不容易处理的部分工作。从今年年初以来，债券殖利率大幅上升，抵押贷款的利率飙升，企业债的利差扩大。美元更是早就高的不得了，当然还有股价的暴跌。在金融市场这个预先反应的世界里，金融市场看似已经摆脱了联准会的两次升息效应，而自相矛盾的是，经济体系的硬着陆风险越来越大，通货膨胀压力仍然持续增大。但就现在的状况来说，利率有可能不会像原先预期的升那么快。在股市这么低迷的今天，这并不是一个很大的安慰。不过嘛，击杀成塔还是不错的。那我的看法是什么？ 5月25号，在达沃斯的世界经济论坛上，我们看见已经两次调低全球 GDP 增长的国际货币基金组织 m f 的总裁 k u 克里斯蒂娜·九十一瓦公开指出，经济衰退即使现阶段还没出现，但并不是绝无可能。全球经济正面临着第二次世界大战以来的最大挑战。同样的，在这个论坛上，诺贝尔经济学奖的得主 Joseph Stiglitz 也公开表示。当前的通货膨胀比1970年代还要严重，升息根本没有办法解决问题，因为供给面的瓶颈需要靠投资挹注来解决，升息却加大了投资的难度。他加马认为，美国经济现在就像一部没有备胎的车 ，FED 根本不知道该怎么办。事实上，对联总会没有信心的人真的越来越多。在2020年，因为疫情爆发初期操作 CDS，CDS CDS 就是信用违约互换交易哦，一炮而红的 Bear Okman a。这个人很有名，但是争议性很大。他最近在 Twitter 上公开表示，通货膨胀已经失控，通货膨胀的预期失控的更惨。市场根本不相信联准会能够阻止通货膨胀。我感觉吧 ，COVID-19 和俄乌战争真的是二十一世纪未来走向的转捩点。事实上，疫情跟战争把所谓日本的福山所说的新自由主义给埋葬了，凸显出市场自由的局限性，并见证了供应链任性的不足。只要 COVID-19、俄乌战争和中国封城这个问题没有解决，经济衰退的阴影就很难散去。政府现在其实真正应该做的事情是正视当前通货膨胀的特质，以及全球政经结构的翻转现实，赶快拟出跟货币紧缩政策互补不足的振兴经济和产业的升级策略。不要满脑子都是选举和口水战，否则前人累积下来的成功，随时可能菜篮子打水一场空。
0: 谢谢学文哦，我觉得最后这个提醒真的非常的重要，因为过去这两周，不管是企业的法说，或是股东会，大家都来关心一件事情，就是到底需求还会不会在？因为所有供应链真的是非常混乱，没有人可以 predict 到底现在是缺料、长短料到什么状态，但是所有人都来看需求的问题。学文，所以这个需求是不是一个还蛮大的关键啊？在下半年，到底需求是会下来还是维持持平这件事？
1: 我不知道易云最近有没有看到那个台湾的主计处哦，其实也有宣布最近的数据啊，然后通货膨胀也是往上哦，然后其实经济衰退的 GDP 增长也往下调。那你知道停滞性通货膨胀就是这两个定义嘛，就是经济增长放慢，但的通货膨胀又下不来。可是最重要是呢，其实国内的消费者信心，我看到中央大学有一个好像台金中心的数据也是。创了新低哦，所以我觉得现阶段，当我我们还是愿意相信政府啦，跟我们说啊，没事啦，不用担心啦，应该没事。但是我觉得停滞性通货膨胀是一个全世界的一个迹象或者现象。然后呢，我们在过去两年也学会一件事，就是政府其实也在随机应变。所以我觉得台湾还是要谨慎。那我倒是蛮喜欢我刚在最后面提到的，现在其实你一直从消费者或内需需求面去看，其实是不对的。我觉得你要赶快去想你的新的政策发展方向是什么。你只有增大投资或者鼓励企业资本支出，然后在全世界新的产业布局里面找到一个位置，我觉得才是台湾要赶快做的一件事。
0: 嗯，谢谢学文，这结论真的下的非常好。那谢谢学文这一周的分享哦。节目的最后呢，要来跟听众朋友分享一个消息。天下杂志每年五月都会进行两千大企业的独家调查，那已经累积了三十七年的资料。今年两千大企业调查呢，从企业的经济的动态呢，到洞察未来的契机，不只是一项企业的排行，更是从上上下下排行间呢，看到隐藏在其中的台湾整体经济的走向、产业的结构的位移，还有企业创新成长和未来发展。机会，那你的企业呢有上榜吗？可能会很想知道吧。那现在就立即来订购，还可以免费的观看两千大企业论坛的影片，掌握第一手的资料跟解析，还有未来的产业的动态。现在呢，就请点击资讯栏中的连接，了解了更多。下周同一时间呢，请继续锁定我跟学文一起主持的《经济学人在天下》。学文，我们一起跟听众朋友说拜拜，拜拜，拜拜。